0: Fala, meu povo! Que prazer enorme estar aqui no Embolada pela primeira vez aqui apresentando o programa. Edição de número 90 do Embolada, que é produzido pela equipe de esportes da Globo em Pernambuco. E hoje vai trazer um tema muito relevante, como sempre, né? Hoje, principalmente para os clubes do Nordeste, que tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil tem posições aí que dependem do ranking de clubes da CBF e também do ranking nacional de federações. A gente vai explicar como funcionam esses rankings e também vamos falar, claro, sobre a situação hoje de Pernambuco, Bahia, Ceará, principalmente, porque houve mudança, tem estado agora que tem mais vagas na Copa do Nordeste, tem estado que conquistou vaga para a Série D. Primeiro, deixa eu apresentar aqui os nossos parceiros, nossos convidados. Vamos começar, então, com a Thaís Jorge, do GE Globo do Ceará, que está de volta aqui. Prazer tê-la de volta, viu, Thaís?
1: Tudo bem? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Vamos falar aí de muito futebol nordestino.
0: É, o Tiago Pereira, do GE Globo da Bahia, também está nessa
2: mais uma vez, né, Tiago? Estou aqui, Raposo, um prazer estar tá falando contigo, um prazer também estar tá ao lado de Thaís, do Cabral, para discutir sobre o futebol nordestino e sobre esse ranking das federações aqui da região.
0: Beleza, Tiago. Cabral Neto, titularíssimo aqui do Embolada, tá? numa vista maravilhosa, sentado na cadeirinha, na Praia dos Carneiros, nesse momento, né, no litoral sul de Pernambuco mas está ligado também em tudo que está acontecendo no nosso futebol. E aí, Cabral, tudo certo?
3: Fala, Rodrigo. Se fechar os olhos, você se vê nesse ambiente, viu? É, <risos> se abrir, você já percebe já a realidade. Mas com os olhos fechados, dá para imaginar esse cenário aí que você criou, que realmente é belíssimo, né? As praias do Nordeste são maravilhosas e a de Carneiros não, não fica atrás, não. Tu faz parte dessa, desse cenário, sem dúvida nenhuma, do, do Nordeste. Vou falar em Nordeste, esse ranking que a gente vai falar aqui, vai, a gente vai entrar mais especificamente nos clubes do Nordeste, né e como sempre, é um imenso prazer receber a Thaís, que conhece tudo do futebol cearense, conhece tudo de futebol, né mas evidentemente, mais ainda se aprofundando no futebol cearense, e o Tiago, que também, as mesmas palavras que usei para a Thaís, uso para o Tiago, só que em relação à Bahia, muito bom receber os dois aqui, para a gente ter esse debate bem bacana aqui no Embolada, Rodrigo. Massa, Cabral, maravilha, é, vamos primeiro tentar dar uma explicada nessa situação
0: de ranking, né? que não é tão simples assim, não. Né? Muito torcedor não está ligado, muita gente não está ligada. Então, a gente vai tentar dar uma explicada nessa situação do ranking. Primeiro, meu povo, que todo mundo precisa ter em mente, é que o ranking conta os últimos cinco anos de participação dos clubes, nos últimos cinco anos, nas divisões do futebol brasileiro, né? principalmente séries A, B, C e D. E a Copa do Brasil também conta pontos para o ranking da, de clubes da CBF. A situação é a seguinte. Em relação à pontuação, a gente tem que levar em conta que os clubes da Série A têm uma pontuação duas vezes maior do que os clubes da Série B, os da Série B duas vezes maior do que os da Série C, ou da, os, da série D, os da Série C duas vezes maior que os da Série D da quarta Divisão. Isso tudo para ser justo né, em relação a quem está na primeira divisão. E vale também a gente ressaltar que essa pontuação passa por um critério de peso. A temporada atual tem mais peso do que a temporada de cinco anos atrás. Por exemplo, esse, clube, esse ranking foi feito a partir dos anos de 16, 17, 18, 19 e 2020, que foi divulgado no último dia 1 de março pela Confederação Brasileira de Futebol. E claro que o ranking de clubes ele é feito e cada estado, cada representante, cada clube representando os estados, os pontos deles somados dão os pontos das federações. É meio complicado, mas a gente vai tentando explicar. Então, o ranking nacional de federações é feito a partir do somatório de pontos de cada clube, de cada estado. E aí, a gente entra principalmente nessa questão, do ranking nacional de federações, porque, como foi divulgado, o estado do Ceará ultrapassou Pernambuco e também a Bahia no ranking nacional de federações. Hoje o Ceará é o oitavo colocado, a Bahia está em nono lugar e Pernambuco está na décima colocação. E o que isso significa, na prática? Essa, esse ranking significa acesso, significa mais vaga, para os estados, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série D. O Ceará, por exemplo, para 2022, com esse avanço no ranking, terá três vagas na Copa do Nordeste, e não duas como nessa temporada de 2021, e mais uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, seguem as três vagas, então o Ceará foi amplamente beneficiado, claro que pelo desempenho especialmente do Ceará e do Fortaleza. E aí, eu quero saber da Thaís Jorge, no que se deve, por que se deve essa regularidade? Porque se nós temos cinco anos contando o ranking, o que se deve essa regularidade dos times do Ceará, especialmente Ceará e Fortaleza? Fortaleza passou oito anos na Série C, fez uma escadinha agora, já vai se mantendo aí na primeira divisão. E o Ceará também vai se mantendo na Série A, já é a terceira temporada do Ceará, vai para a quarta temporada na primeira divisão, Thaís.
1: Eu acho que o grande foco aí é a questão da gestão mesmo, né? O Ceará e Fortaleza eles têm uma gestão muito comprometida, o presidente Marcelo Paz, é, o presidente Robinson de Castro né, do Ceará, e eles receberam já tudo muito alicerçado, assim, por exemplo é, a gestão do Evandro Leitão é, e o Robinson era visto do Evandro já deixou muito alicerçado aquele território, né, para o Ceará só crescer. Na minha visão, assim, o que faltava ao Ceará foi justamente o que aconteceu esse ano, né? Essa temporada passada, aliás, que era é, contratar esses profissionais para o departamento de futebol, para analisar a contratação. Né, para ver bons nomes para o elenco e não passar supor como passou nos anos anteriores. Então, a gente conversa muito até com o presidente do Ceará, com o Robson de Castro, e aí ele fala muito disso, né, de ter é, até aprendido com isso, é, o Ceará acabou aprendendo com essas temporadas passadas, tanto é que a gente vê é, que a, o crescimento não é só dentro de campo, é fora de campo também, puxando pelo Fortaleza, né, o Fortaleza com o Marcelo Paz, e também digo até a chegada do Roger Senna, a gente não pode esquecer que o Senna é um pilar fundamental para isso, né, teve reforma em, no centro de treinamento em Maracanaú que é fora de Fortaleza, então me disse, não, vamos levar os jogadores para treinar em Maracanaú Fortaleza treinava lá, existiu também a própria mudança no estádio Alcide Santos, uma grande reforma, e aí você coloca, por exemplo, outra coisa, é a gestão do programa de sócio-torcedor também, é, Ceará e Fortaleza modificaram muito essa relação com a própria torcida, é, e eu digo isso porque acompanho esses times desde 2009, então a Acompanha essa trajetória do Fortaleza inteira na Série C, né? O Ceará também, enfim, é, participação de Ceará em Sul-Americana, tá voltando agora também. Fortaleza que não conseguiu se classificar, mas que foi para a Sula em 2020. Então tem essas questões e, e também o ressurgimento de outros times, né? A gente não pode esque esquecer também é, do, do ferroviário, o próprio ferroviário que. É, viveu uma intensa crise, é, até sendo rebaixado no campeonato cearense E agora está na Série C do brasileiro, o Floresta, gente Que é um time de bairro de Fortaleza, né? O Floresta, a gente até contou a história é, do time Era um time do, do quintal, né? Era um time de quintal, a gente falou com o neto do fundador Era um time de quintal, literalmente, né? Eles abriam o quintal e iam jogar futebol no estádio. Hoje o Floresta está na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Chegou à semifinal. Então, assim, o que a gente vê, e isso tudo passa por gestão, né? Ferroviário passou por gestão, é, Floresta também. Então, acho que a, o grande ponto aí nos, nos times cearense, e acho que estou falando até demais, é a questão dessa organização mesmo.
0: É, com os dois pilares, né? além desses clubes citados aí pela Thais, a gente tem hoje o Ceará em 14 no ranking, subiu cinco posições em relação a 2020 e o Fortaleza, em 18o, também subiu cinco posições em relação ao ranking de 2020, sem dúvida, fortalecendo o ranking das federações. Por isso, a federação cearense hoje está em primeiro lugar entre as federações do Nordeste. Na Bahia, o Bahia, que era décimo, caiu uma posição, é o 11 colocado no ranking atual de 2021, e o Vitória perdeu seis posições, né? Tá mais um ano na Série B, foi, é o 23 terceiro colocado no ranking, divulgado no ranking de 2021. Mas a Bahia perdeu essa posição, só que não foi tão prejudicada, né? Porque não perdeu a vaga na Copa do Nordeste, as vagas, tem três vagas para o Nordestão, sendo uma na pré-Copa do Nordeste, assim como uh, o estado do Ceará, tem as três vagas na Copa do Brasil e tem a vaga na Série D a mais do Campeonato Brasileiro, que o Ceará acabou ganhando também. E isso se deve muito à força do Bahia e dos outros clubes também que estão chegando, né, Tiago? Como até isso citou no Ceará, o... a Bahia também tem clubes chegando aí na Série C, na Série D... Até na Copa do Brasil, né, desempenhando um papel interessante sem, e, e
2: contando também com a força dos dois grandes do Bahia e do Vitória. Isso mesmo, Raposa. É, só que a Bahia tem que ter Pernambuco como exemplo. Não pode deitar em berço esplêndido e achar que está tudo resolvido, né? É, não perdeu as vagas na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, como você você falou, só que é preciso ligar o sinal de alerta, o Bahia teve veio de uma temporada muito difícil, quanto pouco pouco caiu, foi ultrapassado pelo São Paulo, que hoje é o décimo lugar no ranking de clubes, o Bahia é o décimo primeiro, o Vitória caiu seis posições, o Vitória que está há dois anos penando na Série B, lutando contra o rebaixamento, é uma situação bem crítica a do Rubro Negro, financeiramente, até Atualmente é um time formado basicamente por atletas das categorias sub-20, sub-17, porque não tem dinheiro para investir. Então, é uma, uma situação que a Bahia, a Federação Baiana de Futebol, precisa ficar ligada, precisa ficar em alerta para não cair mais no ranking. Ela passou a, é, Pernambuco de 2019 para 2020, ultrapassada agora por Ceará, perdeu a, a primeira colocação desse ranking. E tem que ficar bem esperta. Até porque os clubes da Bahia, os clubes do interior, eles não têm essa tradição de frequentar a, a Série C do Campeonato Brasileiro. A Juazeirense foi, a primeira, foi o primeiro clube que subiu de, de, para a Série C, disputou a Série C. A Jacuipense atualmente disputa a Série C, disputou ano passado, permaneceu. Era a meta do clube permanecer. É, Precisa se fomentar esses clubes do interior, precisa criar estrutura e, e, para que eles comecem a frequentar a, a Série C, essas séries de acesso, e possam é, me, voltar a, a melhorar a condição da federação no ranking da CBF. Beleza, Tiago. Vou falar agora com o
0: Cabral sobre uma situação geral, e especificamente também sobre a situação da gente aqui em Pernambuco, né? Só dando uma explicação aqui, rápida, em relação à Série D, as federações é, que estão do segundo ao nono lugar têm três vagas na Série D, na quarta divisão. Pernambuco caiu para o décimo lugar, então tem duas vagas na quarta divisão. Na Copa do Brasil, as federações que estão entre o sexto e o décimo quarto lugar têm três vagas na Copa do Brasil, fora, claro, né, os times que entram pelo ranking, porque a Copa do Brasil também dá vaga para os dez clubes mais bem ranqueados que não entram na Copa do Brasil pelos estaduais, né? no caso de ser campeão e vice estadual em cada estado. Então, Pernambuco não perdeu essas vagas. Mas perdeu uma vaga na Copa do Nordeste. Agora, só tem duas vagas, que são vagas direto para a fase de grupos da competição. Isso implica, Cabral, em relação à parte financeira, perde-se muito dinheiro né, em relação à Copa do Nordeste, especialmente, e à Copa do Brasil, dependendo do que acontecer no campeonato estadual, o mais arriscado de tudo é para o Santa Cruz, que com essa perda aí de vaga e com a queda no ranking de clubes que teve o Santa, o Santa perdeu sete posições em relação a 2020 e é o 41º no ranking de clubes da CBF. O Náutico subiu duas posições e é o 39º. O Sport perdeu quatro posições, mas é o 20 É o mais bem classificado aqui de Pernambuco nesse ranking. Então, se a gente levar em conta que se o Santa não conquistar o título estadual, ele só entraria numa Copa do Brasil, de acordo com o regulamento do Campeonato Pernambucano, se fizesse uma campanha muito boa na primeira fase, perdendo apenas para o campeão e para o vice em relação à campanha da primeira fase, e aí entraria na Copa do Brasil. Se não, perde também a vaga na Copa do Brasil e pode perder vaga na Copa do Nordeste, que se desenha um 2022 bem tenebroso para o Santa Cruz, hein, Cabral?
3: É, Rodrigo. Acho que, que é preciso aprender com, com os erros, né? As lições que a que a vida acaba dando, né? Acabam a, a vida acaba dando para as pessoas, para a gente. E acho que essa lição que 2021 está dando é exatamente para Pernambuco valorizar mais o ranking da CBF, não é? Que fica meio esquecido ali, porque o, independente da posição que as equipes estavam. É, Náutico, Santa e Sport sempre se classificavam para a Copa do Brasil, né? porque são muitos clubes envolvidos e há muitas possibilidades, depois de, de esvaziada todas as as vagas pelos estaduais e pelas copas que acontecem, dando vaga para a Copa do Brasil, você ainda vai para os 10 melhores ranqueados, ou seja, acabava dando uma grande possibilidade de classificação sempre. E aí, de repente, no primeiro ano em que isso acontece, né, em que é, o Náutico fica fora justamente porque não conseguiu ter uma pontuação suficiente no ranking, fica fora também da Copa do Nordeste e abre os olhos também para o Santa exatamente por conta desse cenário que você pintou aí, né? dessa possibilidade de no ano que vem ser o Santa atravessando essa, essa fase que o Náutico está atravessando, de repente correndo o risco de ficar fora também de duas competições tão rentáveis e tão importantes né? como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então, acho que esses erros precisam ser assimilados e, e começar a interpretar melhor a importância de cada jogo, de cada competição, né, da, da, do teu planejamento, da forma como você monta o teu elenco, porque só assim você vai conseguir crescer, mesmo que seja gradativamente. Você vê aí é, esse ranking da CBF, com essa peculiaridade que você já, já explicou, é, faz com que o Fortaleza, por exemplo, nesse ano, ele troque a pontuação de 2016, que foi baixíssima, porque ele estava na Série C e permaneceu na Série C. E com o passar do tempo, essa pontuação também perde peso. Então ele tira aquela pontuação baixíssima de 2016 e coloca uma pontuação com peso 4, né, porque está jogando a primeira divisão, oito né, vezes maior do que aquela... Aliás, seis vezes maior do que aquela, aquele peso que ele tinha na Série C e Além disso, sendo o ano de destaque do ranking, ou seja, com mais peso, né, por ser o ano de 2020 na competição, que tem cinco vezes mais peso do que o de 2016. Então, essa troca de pontuação do Fortaleza faz com que ele cresça muito, né, esse número, e ajude também na pontuação da própria federação. O mesmo, a gente pode dizer, também se aplica ao Ceará, que em 2016 estava na Série B, que fez uma campanha ali de meio de tabela, literalmente, e que trocou essa pontuação que foi baixa naquela oportunidade por uma onde ele conseguiu garantir até classificação para a Copa Sul-Americana. Era uma campanha muito estável, muito bem feita, consolidada com a pontuação alta. Então, o reflexo é o Ceará hoje merecidamente, justamente, se tornar a federação melhor ranqueada é, dentro da, do Nordeste Então isso é, é algo muito importante Pernambuco já havia perdido Essa posição no ano passado Para a Bahia né, E esse ano acabou caindo mais uma vez é, Mais uma posição, digamos assim né, Ficou sendo a terceira Do Nordeste, então acho que são lições que, que, vão, que vão se complementando Que vão fazendo com que As equipes abram os olhos Também para essa importância O lado positivo para o Náutico Especificamente é que no próximo ranking, é, começa em 2017, né, que foi o ano exatamente em que o Náutico acabou caindo para a Série C. Então ele vai poder trocar uma pontuação baixa na Série B, mas para isso ele vai precisar fazer uma grande Série B, para valer a pena, né? porque o Náutico não vai disputar a Copa do Brasil, não vai disputar a Copa do Nordeste, não vai ter essa pontuação extra, digamos assim, no ranking. Então ele vai precisar fazer uma grande campanha na Série B para poder pontuar bem. É, e o Santa precisa voltar urgentemente para a Série B, precisa tentar fazer uma competição forte também na Copa do Brasil. Um detalhe sobre a Copa do Brasil é que esse ranking, ele também interfere no organograma da tabela. Né? A gente vê aqui, a gente está acostumado aqui em Pernambuco a ver o caminho do esporte quase sempre ser mais fácil, é, pelo menos na teoria, nas primeiras fases da Copa do Brasil. Exatamente porque o esporte tem um ranking melhor, e ele acaba tendo um caminho, digamos assim, privilegiado, entre aspas. Enquanto que Santa e Náutico acabam enfrentando adversários mais fortes já a partir da segunda fase. No ano passado, o Náutico acabou enfrentando o Botafogo, por exemplo. O Santa pegou o Atlético-Heliense, que estava na Série A. Então, isso vai se... é um modelo que vai se repetindo. O Salgueiro, por exemplo, que não tem um ranqueamento bom, já vai estrear contra o Corinthians. Então, o, f... o fato de você estar bem no ranking também pode interferir numa campanha boa, positiva, na Copa do Brasil. Por isso é bom abrir os olhos, porque é muito importante estar bem nesse ranking.
0: É, Cabral falou sobre ranking também, sobre posições. Né? A gente já disse que a gente leva em conta os últimos cinco anos. Vou dar um exemplo aqui, exemplificar os dois principais clubes de cada estado. Né? Aqui em Pernambuco, no caso, os três. No Ceará, o Fortaleza em 2016, na Série C17. É... Na série, na série C, na, subiu para B em 18, Série B. No 19 e no 20, jogando Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará, 16 na B, 17 também. 18, 19 e 20 na Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória, em 2016 e 2017 na Série A. E está há três anos seguidos. E 18 também na Série A. Está há dois anos seguidos na Série B. O Bahia... Ele jogou 2016 apenas a Série B e está há quatro anos na Série A. Aí a gente vem para o recorte aqui do estado de Pernambuco. O esporte, que jogou Série A em 16, depois em 17 também e em 18, caiu em 2019 para a Série B e voltou esse ano. Estou colocando esses pontos, gente, em relação ao histórico nesses anos, porque quanto mais longe da primeira divisão se está, quanto mais tempo fora, menor fica a pontuação para o ranking. O Náutico, em 16 e 17, jogou Série B, em 18 e 19, jogou Série C e agora, em 2020, na temporada passada, jogou Série B. E o Santa Cruz, que a gente falou, desde 16, está fora da Série A, 17, jogou Série B e, em 2018, 19 e 20, jogou a terceira divisão. Então, principalmente, Santa Cruz e Náutico passam por um momento difícil em relação ao ranking, tão muito lá para trás. E como a Thaís falou que o Ceará conseguiu se organizar em termos de gestão de clube, eu acho que isso precisa ser passado para cá, né, Cabral? Principalmente aqui para Pernambuco, porque a gente vê o, o, na Bahia os times também se organizando. O Tiago já falou sobre isso, mas em Pernambuco a gente sente que o principal empecilho, o principal problema nos últimos tempos vem sendo gestão, falta de dinheiro, falta de organização, né?
3: Exatamente, exatamente. É... É, o, o, eu já ouvi dirigentes Alguns anos atrás Dizendo a seguinte frase é, Não existe planejamento No futebol Planejamento no futebol é ter dinheiro Quando você tem dinheiro, você consegue formar equipes fortes E assim Eu, eu, eu não, não consigo Ter palavras suficientes Para dizer o quanto eu Discordo dessa afirmação Porque me parece que é exatamente O contrário disso né? Quanto menos dinheiro você tem, mais você precisa se planejar. Né? Porque enquanto uma equipe que tem, sei lá, 100 milhões de reais para fazer o um investimento, essa equipe ela pode, de repente, contratar um centroavante para o começo do ano, fazer um investimento alto nele. E se ele não der certo, ele tem bala na agulha para ir no mercado e contratar outro centroavante né? com a mesma possibilidade que esse, com o mesmo investimento. Que esse, e se der errado mais na frente, na quinta, sexta rodada da Série A, ele pode também na hora que abrir a janela ali da transferência internacional, ir lá na China, na Letônia ou alguém que esteja querendo voltar da, da Europa para o Brasil né, da Europa principal para o Brasil e ele vai lá e traz o cara, né, o Atlético Mineiro agora trouxe o Hulk aí e tal então você tem dinheiro, você tem possibilidade de errar é né? claro que se você errar demais, daqui a pouco a conta chega é, mas você tem essa possibilidade enquanto que o time não, que não tem dinheiro, não pode fazer isso, ele precisa dar tiro certeiro, e evidentemente ele não vai acertar em todas as contratações mas ele tem que reduzir os erros o máximo possível e isso só pode ser feito com planejamento não adianta simplesmente pensar ah, vamos ter cuidado na hora de contratar, é, mas como você vai ter esse cuidado? É Qual o nível de exigência que você vai fazer? qual nível de conhecimento sobre os atletas que você está contratando você vai ter. Esse atleta que você está contratando, casa com o perfil do treinador que você tem em mãos, né? de que adianta eu ter um técnico que costuma fazer um jogo, digamos, reativo e trazer jogadores de posse de bola. Não vai casar, não vai adiantar. Então, assim, é preciso ter esse tipo de planejamento. É preciso fazer investimento na base, mas investimento de verdade. É, não é invest... é, a base não é um custo do clube não, é um investimento né? da dali que você pode é, revelar jogadores que podem ser úteis à tua equipe durante dois, três, quatro, cinco anos jogadores que podem responder positivamente dentro de campo jogadores que por serem crias da base acabam tendo salários menores do que jogadores que você vai ao mercado contratar e com isso abre a possibilidade ou para você reduzir a folha salarial ou para você poder fazer um investimento maior em dois, três jogadores, porque você já paga um pouco menos para esses atletas da base. Além do fato desses garotos da base poderem ser um ativo daqui a dois, três, quatro, cinco anos, e você fazer uma boa venda, que faz com que você consiga circular essa grana dentro do clube e continuar reinvestindo na base. Então, se não houver esse planejamento, se simplesmente o pensamento for nos próximos seis meses, se o pensamento for apenas a próxima competição, as coisas não vão funcionar. É preciso ter esse pensamento a longo prazo. É preciso pensar em jogadores que podem te, te dar respostas também futuras. Né? Por que fazer um investimento se eu não tenho condição financeira? Por que eu vou fazer um investimento mais alto no jogador, sei lá, de 35 anos de idade? Se eu posso, de repente, tentar fazer um investimento um pouco menor, né é, com uma qualidade, de repente, um pouco menor, no jogador de 24, de 25, que pode se tornar um ativo do clube também mais na frente? Então, esse esse tipo de pensamento precisa, precisa guiar é, todo o planejamento do clube, desde o primeiro dia de trabalho de um presidente, de um dirigente, até o último dia dele, mas não pensando especificamente no mandato dele, é pensando no futuro do clube, pensando no que ele vai deixar como legado. E, infelizmente, o legado que a gente tem no futebol pernambucano hoje é um legado ruim, de administrações que pensaram que tinham visões míopes, digamos assim né? que pensaram muito no imediatismo e não conseguiram deixar algo de positivo plantado é, para que a gente não tivesse hoje nessa condição de perder vaga na Copa do Nordeste de perder vaga na Copa do Brasil de perder posições no ranking nacional de federações de ver um clube na Série C o outro na Série B brigando para não cair para a Série C o outro na Série A brigando para não cair na Série B isso tudo sem dúvida nenhuma é reflexo das administrações que não conseguiam ter um, um, um ver o cenário completo, né? Tinham uma visão apenas imediata. Pois é.
0: E o que é que a gente pode esperar então para esse ano em termos de desempenho? Para que no ano que vem nossos estados cresçam, né? Ainda mais, no caso de Pernambuco e da Bahia, que ficaram para trás, e que o Ceará continue subindo também. Thaís, o que, é que você vê? Está muito cedo ainda, né? Os times estão se organizando, campeonato estadual com praticamente jogadores reservas, jogadores da base uma mistura aí total, né? Porque a Série A terminou faz pouquíssimo tempo, Copa do Nordeste também. Mas o que é que a gente pode projetar, especialmente para o brasileiro e para a Copa do Brasil? Do Ceará, do Fortaleza e dos clubes aí do estado do Ceará.
1: Olha, eu vejo uma montagem de elenco muito boa do Ceará nesse momento, assim, até é, que vocês comentaram né, essa questão do trazer jogadores. Antes a gente via muito essas contratações, umas contratações meio estranhas, aqueles pacotões de reforços que não dava muito certo. E aí eu acho que o grande diferencial para 2021 é, são essas contratações pontuais, né, mas eu acredito que vão dar muito certo, eu não sei se vocês estão acompanhando aí é, os jogadores que vão reforçar o Ceará, mas, por exemplo, já é o ex-Grêmio, o Ione Gonzalez chegando também, Steven Mendonça, ou seja, é, muitos jogadores que o Ceará está apostando e, assim, manteve aquela base, então, a gente já conhece o time do Ceará, como se diz, de cós salteado, né? É, com o Guto Ferreira, é, e traz é, contratações muito boas também para 2021. E o Fortaleza também está é, buscando aí rejuvenescer esse elenco, né? Buscar novas peças. É, já, já Lucas Crispim, Robson, ataque, então a gente viu até a estreia do Fortaleza no campeonato cearense um time meio mesclado assim né nomes antigos e nomes mais novos que estão começando agora então o Enderson Moreira também está apostando e há alguns jogadores que não vinham sendo muito utilizados então eu acho que que é uma boa fórmula né para os dois clubes o Ceará Vejo o Ceará mais, é, digamos, mais pomposo nesse aspecto, até porque teve uma temporada de 2020 muito boa, muito positiva, então, manteve o que tem de bom e buscou é, peças para repor ali onde não estava muito bem. E o Fortaleza, a gente realmente vai ter que esperar para ver é, como é que vai se comportar, até porque... Ah, voltando, né, parece meio chato Ficar sempre falando nele Mas as, as montagens de elenco Passada, elas passavam Muito pelo Rogério Senna, assim Eram os, os jogadores que ele indicava Eram os jogadores para quem O Rogério ligava Que vinham, né, e agora Sem o Rogério Senna, tá cabendo aí Também muito ao Anderson e, e, e ao Departamento de Futebol do Fortaleza Fazer essas Contratações, assim é, eu acho que o mais importante para esse essa nova temporada é a solidez mesmo. Assim, a gente não vê a, a, as pessoas aqui no Ceará fazendo loucura para para contratar jogador, sabe? Tipo, é, e, e assim vou gastar mais do que posso, né? Eu acho que Ceará e Fortaleza estão aí juntos na Série A. Mas não tem aquela questão, assim, vou, estamos muito mal financeiramente, sabe? Embora atravesse uma pandemia, eu acho muito importante a gente frisar isso. É, o Ceará agora, por exemplo, está é, montando uma loja né, em um dos bairros mais nobres de Fortaleza, né? uma loja meio que num restaurante, assim, é, estruturando a sede do clube e, e sem fazer loucuras, sabe, financeiras. Então, acho que, que o, o principal crescimento aí é esse. Inclusive, saiu agora, né? Ceará e Fortaleza não estão devem na União. São clubes que não devem. O Ceará já pelo segundo ano seguido, se não me engano, Fortaleza pelo primeiro. Mas eu acho que é uma coisa que deve se comemorar muito, sabe? Então, eu vejo aí um futuro muito bom para os clubes daqui. Também Floresta, Ferroviário, enfim.
3: Ô, Rodrigo, é... é... A Thaís falou aí do, do Ceará, Eu acho que o Ceará é um belíssimo exemplo né, em relação a essa questão de contratações. É, se a gente for fazer um, 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 uma retrospectiva né, do que foi a temporada 2020 em termos de contratações do Ceará, você vai encontrar que o Ceará fez investi alguns investimentos pesados, uns deram certos, outros não, é, outros ficaram num quase, digamos assim. É, vou citar três jogadores aqui. Contratou o Rodrigão, que não deu certo. Contratou Fernando Praz, que funcionou durante uma parte do ano, depois caiu de rendimento. E contratou Vina, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores do campeonato, da Série A, destaque na equipe do Ceará. É, e assim, é, contratou Fernando Praz, por exemplo, mas tinha o Richard em casa, um goleiro muito conhecido do Ceará, já há alguns anos lá, e que se sabia que ele poderia, de repente, ser um reserva imediato do Fernando Praz, como acabou acontecendo e depois se tornou titular. Aí começa a temporada, o Fernando Praz sai né, do Ceará, se aposentando, vai lá e traz o João Ricardo, que é um goleiro que vem se destacando há anos na Série B. Em todo clube que ele joga, ele joga bem. E no América Mineiro na Série A, também jogou bem. Aí você vai, a zaga, conseguiu manter o Luiz Otávio, né, que é um zagueiro já também histórico no clube, bom jogador, viveu até altos e baixos em 2020, mas depois se recuperou novamente. É, foi em busca do Bruno Pacheco, que tinha feito um, um ótimo campeonato, um bom campeonato pela equipe da Chapecoense. Né, fez, um, fez alguns investimentos mais altos, mas fez também investimentos certeiros, como o Charles, por exemplo, que foi um dos melhores jogadores da Série B do, do ano de 2019. É, conseguiu trazer jogadores ali da região, como o Kleber, por exemplo, que acabou sendo muito importante para a equipe numa época do ano. Jogadores desconhecidos como o Saulo Mineiro, que também foi muito bem. Manteve o Fernando Sobral, o jogador também que também se tornou importante. O Pedro Nares, jogador também desconhecido, que também se tornou importante na Série A. Para esse ano, já contratou, além dos jogadores que a Thaís é, é, falou agora há pouco, contratou o William Oliveira, que foi muito bem na Chapecoense, que fez uma belíssima Série B pela Chapecoense. Então, assim, um jogador que pode ser é, muito importante para a equipe do, do Ceará na temporada. Então, veja que os, os investimentos. O Jorginho, né, jogador que quase nunca saía do Sul, digamos assim, muito tempo na Atlético do estava na Atlético Paranaense, um Meia também... É, Assim, bom jogador, que pode se encaixar muito bem no estilo de jogo do Guto Ferreira. Enfim, é, você, você percebe que são contratações pontuais. Não são contratações apenas para inchar o grupo ou para ter muitas opções, não. São contratações que são feitas pensando num planejamento. Se vai dar certo ou não vai, é, não dá para a gente arriscar aqui. Mas certamente a possibilidade de acerto é muito mais alta quando você faz esse, esse tipo de trabalho. Você pode errar. Claro que pode, futebol sempre tem um imponderável, mas aí você atribui muito menos peso percentual a essa perspectiva de erro quando há planejamento. É isso, Cabral.
0: Planejamento, já que nós não temos tantos recursos financeiros né, no geral aqui nos clubes do Nordeste em relação aos clubes de outras regiões do país, precisamos ter mais precisão, né, acertar mais do que podemos errar por conta dessa questão. E aí, na Bahia, Thiago, como é que você está vendo o planejamento, esse começo de temporada para a Bahia, para a vitória especialmente, para os clubes aí do Estado, para que haja aí essa recuperação no ranking de clubes e
2: também no ranking para a Federação Baiana? Rodrigo, antes de eu falar do planejamento dos clubes, é só incorporando, acrescentando um pouco a fala do Cabral, ele falou da, da, do caminho do esporte nas primeiras fases da Copa do Brasil, esse ano teremos confrontos entre o esporte e o baiano, né? Vai ultrapassar, vai passar, o esporte vai passar pela ponte de Petrolina e Juazeiro, que liga Petrolina e Juazeiro, para encarar o Juazeirense na primeira fase da Copa do Brasil. É, falando sobre planejamento, o Bahia veio um ano muito difícil, é, era o maior orçamento da história do Bahia em 2020, só que a pandemia afetou todos os clubes no Brasil e reduziu esse orçamento do Bahia. Foi um clube que investiu bastante no início da temporada, trouxe jogadores caros, pagou 4 milhões para contratar o Cleison, que tem um salário caro, trouxe o Rodriguinho, que também tem um dos está no teto talvez do, do, de salário do clube, e não renderam o esperado. O Rodriguinho ainda chegou a render bem na reta final da Série A, mas o Cleison não foi bem em nenhum momento. Para 2021, o clube vai com contratações mais modestas. É, o Belitani falou ontem, ele deu coletiva, a rota do Bahia para o NIRB, na, do time sub-23 do Bahia para o NIRB, na terceira rodada do Campeonato Baiano. O Belitani falou sobre a reformulação do elenco. São seis jogadores que deixam o clube com um término de contrato, o goleiro Anderson, o lateral Zeca, o zagueiro Hernando, os volantes Elton e Ronaldo e o meia Fecim e ele vai realizar contratações para repor essas posições. O Bahia, hoje, de forma urgente, de forma emergencial, vai contratar é, um goleiro, um zagueiro, de dois a três volantes e dois atacantes para atuar nas pontas. Depois, vai fazer uma, uma análise do que deu certo, do que deu errado nesse primeiro momento, pinçar jogadores do Sub-23, e aí realizar uma segunda leva de contratações. Já para o Campeonato Brasileiro. É um caminho que o Bahia adotou nos últimos anos. Em 2020 foi diferente, contratou já no início da temporada, mas não deu muito certo. E hoje, com a grana mais curta, o clube volta a adotar esse caminho para tentar pagar o saldo devedor de 2020 e sobreviver também a 2021. O Vitória é um clube que inspira muito cuidado. É, o orçamento do Vitória para esse ano é de 35 milhões. O orçamento do ano passado foi de 50 e o clube já viveu é, perigosamente durante o ano. Não pagou médicos, chegou ao final do ano com salários atrasados de jogadores. É, os médicos do Vitória, inclusive, deixaram de viajar com a delegação, porque eles estavam sem receber desde o início de 2020. Foi um, um ano muito caótico financeiramente. O Vitória foi proibido de registrar novos jogadores. E convive novamente com esse problema, né? O presidente do Santa Cruz já falou que vai acionar o, o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas pela dívida com o Santa Cruz, pelo o zagueiro João Vitor, pela compra do, do zagueiro João Vitor. É uma temporada que o Vitória tem um, um saldo devedor também em de 2020 e precisa desesperadamente subir de divisão, precisa voltar a Série A para poder ter mais dinheiro para investir, para poder ter mais dinheiro para pagar as dívidas e para não ficar nessa, nessa, com essa corda no pescoço de dois anos seguidos, lutando para não cair para a Série C. Imagina o vitória voltando para a Série C, a competição que só disputou em 2005, depois caiu de divisão junto com o Bahia, é bastante complicado. Sobre os clubes do interior, o, talvez o mais estruturado, é a Jacuipense, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem jogadores é, de renome aqui na Bahia, o Zagueiro Canu, o atacante Dinei, e investe bastante nas categorias de base. É um clube que tem uma, uma estrutura bacana. Acho que para sonhar com acesso para a Série B, talvez ainda seja cedo. Mas é um time que tem tudo para se manter na Série C e trazer uns pontinhos para a Federação Baiana é, não perder colocações desse ranking da CB.
3: Rodrigo, foi Cabral. Um detalhe é, que foi bacana o que o Thiago trouxe aí, que me veio à mente essa questão da formação de elenco do Bahia e acho que é um bom exemplo para gente citar, é, exatamente para mostrar que aquilo que, como é, com um exemplo aquilo que eu falei há pouco, que às vezes você pode se planejar e dá errado, acontece. Na maioria das vezes não dá. Quando você tem boas ideias, bom planejamento é, e trabalha e se executa, é isso bem feito normalmente não dá errado, pode pode demorar um pouco, né se for um trabalho a longo prazo, a resposta pode não ser já no, imediata, no primeiro ano, mas se você mantém sua convicção, mantém um trabalho bem feito, é, esse trabalho vai começar a reproduzir melhor no segundo ano, no terceiro ano, enfim. O caso do Bahia, acho que é um caso exemplar de uma ideia muito boa que não funcionou em campo. Por quê? Porque, para contextualizar, a Roja chegou no Bahia em 2019, o Roger é, historicamente, um técnico que gosta de uma equipe com posse de bola, propondo jogo, né, o jogo, sendo protagonista das partidas. Ele chegou e ele se moldou ao elenco que ele encontrou no Bahia. Ele percebeu que o time do Bahia não tinha jogadores, digamos assim, com, com não é nem qualidade, mas com característica para fazer a equipe dele ser um time assim, protagonista com posse de bola. Então, ele fez a Série A 2019 com um jogo reativo, né? um jogo de mais marcação, de saída em velocidade, que é algo diferente do que ele defende para o futebol, mas ele se adaptou e se adaptou bem, pelo menos no primeiro turno da Série, da série A. Bahia foi muito bem, sonhando com Libertadores. E aí a queda começou a partir do segundo turno da Série A de 2019. O time caiu de rendimento, não chegou a ter sofrimento, digamos assim, na luta contra o rebaixamento, mas é, ficou muito distante da briga por Libertadores. E aí, quando começa o ano, qual foi a ideia do Bahia? Bom, eu tenho um técnico que precisou se adaptar ao meu elenco. Agora, eu preciso dar ao meu treinador jogadores para que ele possa exercer o trabalho dele como ele defende, com as convicções dele. A ideia foi certíssima, corretíssima, mas as contratações não funcionaram. Né? O investimento no Cleison é, foi muito ruim. O Cleison fez um ano muito ruim. É, o Bahia trouxe o Daniel O jogador que o Fluminense queria renovar O Daniel não foi bem O Bahia trouxe o Rossi Que era líder de assistência no Vasco Que o Vasco queria renovar E o Bahia conseguiu trazer O Rossi não foi bem O Rossi cresceu até na reta final Foi importante ali com o Dado Cavalcante Mas ele não fez uma temporada boa O Rodriguinho era outro jogador Que era a essência do trabalho do, do Roger né? Um cara para segurar a bola com um bom passe Não funcionou foi mal durante quase todo o ano, foi importantíssimo na reta final da Série A, mas durante quase toda a temporada ficou devendo, teve lesão, é verdade, mas com, com, nos últimos jogos, por exemplo, no, nas últimas 13 partidas, os últimos três jogos dele foram fundamentais, ele foi bem com o Atlético Mineiro, fez aqueles três gols da equipe do Bahia na vitória contra o Fortaleza e depois no último jogo também conseguiu fazer uma, ter uma boa atuação e ajudar o time a chegar na Sul-Americana. Mas os 10 jogos anteriores a essas três partidas, ele havia jogado 65 minutos apenas. Então, veja, é, a ideia do Bahia foi boa, né, de conseguir, de tentar fazer com que aquela equipe, que era de força e velocidade, de forte marcação que o Roger tinha em 2019, continuar com essas, com essas virtudes e acrescentar as ideias de Roger, de um jogo com posse de bola, de protagonismo. Então, vamos contratar jogadores com essa ideia de jogo só que a maioria acabou não funcionando. Então, mesmo quando há planejamento, quando há boas ideias, às vezes não funciona. Faz parte do futebol. no que você não pode é abandoná-las de vez.
2: é e, e
0: sobre ainda essa questão, né já que que o Thiago trouxe para a gente também a questão do Vitória, que não pode inscrever jogadores, que está devendo, a gente traz essa realidade também aqui para Pernambuco, para o nosso estado, que o esporte vive hoje uma situação assim de não poder é, inscrever, contratar jogadores. E aí a gente alerta também, em relação a Náutico e Santa Cruz, que ficaram muito para trás no ranking nacional de clubes, em relação a competições que vêm no ano que vem, 2022, como a gente já falou. Eu acho que o cenário para Bahia e para o Ceará é um, Cabral, em relação à disputa de competições de 2022, porque os clubes de lá, pelo menos os clubes mais populares, né, Ceará, Fortaleza, Bahia e Vitória, estão mais bem colocados no ranking de clubes da CBF. E para a gente aqui, tirando o esporte, a realidade é diferente. né? Você pega um Náutico na Rabeira com 39 e o um Santa Cruz lá embaixo com, na 41ª colocação. Então exige muito melhor planejamento e desde o início, porque, por exemplo, você não pode abrir mão de um campeonato estadual porque pode correr o risco de perder uma vaga numa competição que vem no ano que vem, hein, Cabral?
3: Pois é, Rodrigo, pois é. é só assim, é, para deixar claro, né, os clubes não precisam ou não podem, na verdade, é, pensar no ranking da CBF como algo é, que precisa ser melhorado simplesmente. Né? O ranking da CBF ela não é uma causa, ela é uma consequência. Então o pensamento é em você estruturar, fazer tudo isso aqui que a gente já pensou, que a gente já conversou aqui no podcast, né, de planejamento e tudo mais, em relação à tua equipe. E aí a consequência de uma boa campanha vai ser é, ganhar mais pontos no ranking da CBF. É, e para isso, é, olhando especificamente para cada clube, é, o Náutico vai precisar fazer uma grande Série B, porque ele não vai ter pontuação de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil para para acumular na, na CBF, na, no ranking da CBF. Então, se ele fizer uma campanha ruim, como fez a desse ano, é, ele pode até melhorar a pontuação dele no ranking, porque cinco anos atrás ele estava na Série C, então na, o peso da Série B acaba sendo maior, mas cinco anos atrás ele chegou a disputar a Copa do Brasil, por exemplo. Né? Então, isso pode não, não ter tanto, tanto impacto, digamos assim, em termos de posição. Ele ganha pontos, mas não ganha posições. E, e acaba não interferindo tanto no futuro dele. Por isso, é primordial que ele faça uma boa Série B. Para que ele faça uma boa Série B, tem que ter esse planejamento e essa formação de elenco bem feita. No caso do Santa, a prioridade é a Copa do Brasil por todos os motivos. Primeiro porque a Copa do Brasil é muito, muito rentável. É a competição mais rentável. E, com a, e o Santa Cruz conseguindo passar de fases na Copa do Brasil e acumular grana, vai fazer com que a consequência seja justamente mais poder de investimento para disputar a competição que ele vai ter no segundo semestre, que é a Série C. E aí sim, poder de repente voltar para a Série B, acumular uma pontuação legal na Série C e estando na Série B, tendo um calendário muito melhor, um poder de investimento muito maior, um poder de convencimento na hora de contratar muito maior e ter mais pontos também no ranking da CBF. E no caso do esporte, a prioridade máxima é acabar com esse transfer ban. Né? O time está punido, não pode inscrever ninguém ameaçado de perder pontos na disputa da Série A, então como, o Cruzeiro, como, a, como acabou acontecendo com o Cruzeiro na Série B. Então, é preciso fazer alguma coisa para acabar com a dívida que há com o esporte, para que isso não, não cause um impacto muito negativo no clube. Né? A, a, a temporada do esporte depende prioritariamente de resolver esse assunto, já, o mais rápido possível. Né? Então, resolvendo isso, aí sim, a gente pode pensar no esporte fazendo investimento em contratações para mudar a configuração de jogo do esporte, porque não dá para o esporte ficar mais um ano tentando sobreviver na Série A, jogando da forma que jogou esse ano, que foi necessário na né, temporada de 2020. O jeito que o esporte jogou foi necessário e foi salvador para o clube, mas o esporte precisa querer mais. E para querer mais, tem que dar a Jair Ventura possibilidade. Maté é, é, mão de obra né, suficiente, material humano suficiente para que ele possa mostrar que ele é muito mais do que apenas um técnico defensivo. É, e aí o esporte também, evidentemente, o que eu falei da Copa do Brasil para o Santa vale para o esporte, né, com, essa, com essa monstruosa dívida que o clube tem, com esses problemas financeiros que o clube tem, a Copa do Brasil pode ser parte da solução. É, é, esse é o grande campeonato, sem dúvida nenhuma, no primeiro semestre para Santa e para a esporte. Beleza, meu povo! Valeu, Cabral Neto!
0: Valeu, Thaís, valeu, Tiago e especialmente vocês que estão aqui ligados com a gente no podcast Embolada, ge.globo barra Embolada, para você acompanhar esse e os outros episódios, estamos na edição de número 90 já do Embolada Vida Longa, o Embolada. Rembranzito o Rembrandt Júnior está de volta daqui a 10 dias reassumindo o posto aqui no Embolada. Olha, eu quero agradecer aqui a parte técnica com o Bruno Mesquita, ao nosso carregador de piano, Daniel Gomes, está aí o nosso produtor, Lucas Fittipaldi, é o, como chamo o Rembrão, CEO, o maestro aqui do Embolada, a coordenação de podcasts do Esporte da Globo de Rafael Barros e André Amaral, que gerencia os podcasts. Valeu, Cabral Neto, grande abraço, obrigado!
3: Valeu, Rodrigão, um abraço para você, satisfação mais uma vez estar contigo aqui no, no nosso querido Embolada, já já o Rembra está de volta, mas você mandou bem demais, um abração também para a Thaís, muito obrigado por mais uma participação grandiosa dela, muito obrigado também para o Tiago, mais uma participação grandiosa do Tiago e certamente a gente vai convidar vocês muito mais vezes esse ano, viu Thaís, viu Tiago? É isso, Thaís, obrigado pela participação.
1: Muito obrigada a todos, é um prazer para mim estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada.
0: Nada, prazer todo nosso. Valeu, Tiagão! Valeu, Rodrigo, valeu, Cabral. Precisando é só chamar, estou sempre à disposição. É isso, episódio 90 do Embolada. Você acompanha de onde quiser, da forma que quiser. O importante é acompanhar. Se liga aí no Embolada, a gente volta aí a qualquer momento com novidades para você, a qualquer momento aí o Embolada tá de volta. Valeu meu povo, até a próxima.